0: Boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é a Valéria e esse daqui é o devanejo de Valéria. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas, dessa vez eu tenho um convidado muitíssimo especial. O meu oposto complementar, um taurino maravilhoso, instrutor de yoga, o Nilo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e as maravilhas de ser um empreendedor do autoconhecimento. Seja bem-vindo! E depois, comenta lá com a gente, no nosso perfil do Instagram, o que, que você achou desse episódio.
1: Olá, ah, tudo bom. bem?
0: Tudo bem, agora sim. sim. Que
1: legal. Quanto tempo, né, que a gente não se encontrava.
0: <risos> sim. Ai, ai, que saudades.
1: Pois é, a vida vai levando a gente para muitos caminhos. E por hora a gente acaba se afastando, daí se retomando e a vida vai fluindo naturalmente dessa forma, né? Se Sim. aproxima, vai e volta, vai e volta. E assim a vida acontece.
0: E aí, Nilo, como que você tá, tá preparado para a gente ter essa, esse bate-papo cabeça, profundo e descontraído ah. ao mesmo tempo?
1: É, normalmente assim eu acho que quando a gente nasce é porque a gente já está preparado né e uma das coisas que é até um, uma pauta na conversa de hoje de hoje é a autoconfiança né então eu acredito que eu estou preparado para esse assunto Sim. mesmo que a gente
0: não esteja a gente está né
1: mesmo que a gente tenha algumas questões internas que são como frases, aqueles dois, o diabinho e o anjinho, né? Não, você vai. Não, você não vai. Mas aí a gente tenta ir sempre pelo lado da intuição, daquilo que a gente é do interno, né? Então, acho que a gente está preparado para falar desse assunto, até pela experiência, né? Que a gente tem, não é muita, mas é uma experiência, toda experiência gera um conhecimento. Então, acho que a gente pode falar sim sobre isso. Sim,
0: então a gente vai falar um pouco sobre a vida, né, do profissional, do autoconhecimento, todos os desafios, todos não, né, mas os que a gente conseguir lembrar aqui, os desafios, mas também o porquê que a gente faz o que a gente faz, né, porque se fosse só desafio a gente não estaria fazendo, né. Exato,
1: exato, e tem esse gancho que eu falei, né, da intuição, às vezes a gente escuta, né, muitas pessoas, não, faz isso, porque isso dá dinheiro, não, faz aquilo, porque aquilo tem uma estabilidade, você vai ter uma segurança financeira e tudo mais. Ah, faz isso porque o seu pai já fazia, então você vai ter, é, é, vai ser melhor para você fazer, porque aí você já tem, né, um, um suporte familiar e tudo mais. Mas aí do nada a gente decide escutar a intuição e a intuição fala assim, não, você não vai fazer nada disso você vai fazer isso. <risos> e Sim. aí começam né, essas questões de que eu acredito naquilo que eu quero fazer, eu acredito naquela pessoa que eu quero ser, eu acredito em quem realmente de fato eu sou, né? E eu acho que é a partir daí que nasce o profissional autônomo, o profissional liberal, o profissional do autoconhecimento, né? O empreendedor. E a partir da autoconfiança de acreditar naquilo que ele é naquilo que ele faz, naquilo que ele fala né? até porque a autoconfiança é isso, é você ter essa crença em você mesmo é você com você mesmo né? quando você acredita em você você tem a autoconfiança de que o que você faz é bom o que você entrega dá resultado né? porque além da sua intuição você se preparou para isso né? porque nasce a ideia, nasce a intuição e aí o que, que você faz a partir daí? Vai buscar sim, profissionalizar né? essa vontade né? de ser um, um, de oficializar essa profissão. Né? Então acho que começa exatamente daí. Quando a gente... Pode ser até um lado rebelde do ser humano, né? porque a gente está tão predestinado a fazer as coisas que a gente já veio para fazer. É, que a família impõe, que a sociedade impõe, a gente está tão no automático né, para agarrar essas profissões que vêm é, da nossa idade, da nossa da nossa, da nossa juventude da, da moda né, e daquilo que dá mais dinheiro, eu, sei, eu acho que é isso, né? eu, eu acho que o princípio é isso, é a autoconfiança e acreditar naquilo que você quer e é
0: eu acho que esse, esse negócio de trabalhar com autoconhecimento é uma coisa que é, ela acontece sem querer. Eu não sei se para você foi assim, mas para mim é, foi algo que não, não foi planejado. Eu estava no meu processo de autoconhecimento. E aí, quando eu entrei no meu processo de autoconhecimento e eu fui aprofundando cada vez mais nele, eu percebi que eu tava ajudando outras pessoas sem querer. E aí eu comecei a entender que isso fazia parte do meu, da minha vida profissional, né? É diferente de você ir lá, você faz uma faculdade e aí você se forma nessa faculdade ou você faz um treinamento, você se forma nesse treinamento e aí você fala Ah, então eu estou trabalhando com isso, né? Então é diferente, porque quando você entra para um processo de treinamento você já tá com um foco em trabalhar com aquilo, quando você começa o processo de autoconhecimento, o foco não é trabalhar com aquilo. Né? Pelo menos, quando eu fiz os meus cursos né, de, de terapia e tudo mais, eu não fiz porque eu queria ser uma terapeuta. Eu fiz porque eu queria me melhorar como pessoa. E, automaticamente, eu fui né, é, recebendo um, uma demanda para trabalhar com outras pessoas. Então, é muito muito louco esse processo, porque no meio do caminho você se depara com pelo menos para mim, né, foi assim no meio do caminho eu tive um, um pane, assim, né, de falar caramba, mas eu não entrei aqui para trabalhar com isso, e agora eu tô trabalhando com isso, e aí você tem que voltar de novo pro processo de autoconhecimento para continuar oferecendo isso pro próximo, então é um desafio, né porque às vezes essa autoconfiança ela fica... Minada de alguma forma, ela fica minguada, né? E aí a gente precisa de novo resgatar essa autoconfiança para voltar a contribuir para o próximo, né?
1: <risos> Exato. E você sabe que assim, você falou. É, como eu estava dizendo, para você ser um empreendedor, você tem essa coisa de quebrar os paradigmas. Adão. Mas quando você é um empreendedor de autoconhecimento, isso nunca foi planejado mesmo. Esse processo, né, de você se tornar um empreendedor do autoconhecimento, primeiro que você entende empreendedor do autoconhecimento, quando você já está nele, porque não era o propósito de ser empreendedor, né? O propósito era se curar. Isso eu acho que eu acho que é meio que padrão também, assim, para os profissionais de, de autoconhecimento. Porque eu também, antes do yoga, eu só acesso yoga porque eu precisava de ajuda. E aí quando você descobre que aquela ferramenta ela é manipulada por ser humanos e que ela beneficia você e outras pessoas, você fala assim, por que eu, depois de ter passado por tudo isso que foi muito bom para mim, com essa ferramenta, também não transmito isso para as pessoas que estão em minha volta e que me relatam problemas parecidos com os meus, e que essa ferramenta me trouxe. Então aí quando você começa a... a, 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 a Transmitir para as outras pessoas, ó. Oh, então, faça isso. Então, vem aqui que eu vou te ajudar com isso, porque isso foi bom para mim. E as pessoas começam também a ter resultado. Você fala, talvez eu nasci para isso. Uhum. Né? E aí começa a se criar, né, o empreendedor com base no autoconhecimento. Porque o primeiro, o primeiro produto que deu certo foi você. É. Você é a primeira, você é a primeira solução. Você é o primeiro case para ser vendido. E isso acontece muito comigo, porque assim muitas pessoas me procuraram porque estavam numa dificuldade de sair da bebida, da, da, do, do, do alcoolismo, porque a minha situação foi essa. Então eu era um caso específico de pessoa que conseguiu parar. Né? Era um adicto que consegue. Segurar os seus desejos, né? Do, do alcoolismo, através do yoga, através do estilo do yoga, do estilo de vida. Então as pessoas olham para esse case e falam: nossa, eu quero ser como ele. É um case, você é um case de sucesso, né? Então, é exatamente como você. Você primeiro vai atrás da ajuda terapêutica, você vê que aquilo funciona, as pessoas se espelham em você e elas precisam da sua ajuda. E aí você fala, poxa, para que eu? possa desenvolver um bom trabalho e entregar um bom resultado para as pessoas. Eu preciso me dedicar 24 horas por dia, 12 horas por dia, 8 horas por dia. E é daí que nasce o profissional. Porque ele precisa ter dentro dessas horas. Ele precisa ser pago por essas horas. Porque senão ele não entrega o seu 100%. Se ele for um profissional paralelo com outra profissão, ele vai entregar? Ele pode entregar, com certeza ele pode. Mas o profissional que se dedica todos os dias ao que ele está fazendo, ele vai ter uma entrega muito maior. Ele vai dar um resultado para ele e para as pessoas que ele está ajudando, muito maior. E é por isso que eu acho justo o salário para o profissional do autoconhecimento. E tem muitas pessoas que caem nessa contradição de tipo, ah, mas você está prestando um serviço terapêutico. A gente tinha que ser mais solidário. Mas a gente é solidário. Porque além de ajudar, né a gente está se ajudando por estar numa num trabalho, num ofício que nos deixa felizes. Isso a gente sabe, né? Uma pessoa feliz, ela não atrapalha a outra. Então a gente já começa por aí. A pirâmide de coisas boas já começa por aí. Uma pessoa feliz, fazendo coisas boas para as outras pessoas, tá? E tendo a, a oportunidade de ganhar com isso, de fazer o que quer, né? Claro. E as pessoas elas vão pagar por algo que, que é justo. Porque a pessoa tá trabalhando para ela. A pessoa tá se dedicando para entregar uma melhor terapia, uma melhor aula de yoga, né? Uhum. Porque um instrutor de yoga ele tem o um dia inteiro para estudar para estudar movimento para estudar postura para estudar práticas de meditações para chegar lá naquela hora de aula e entregar aquilo que ele estudou pro aluno isso é válido, isso é valor entendeu uhum. então a gente tem que valorizar o profissional que entrega o seu valor entendeu Sim. É... E... Isso é um paradigma né, dentro do contexto de, de, de profissional do autoconhecimento. Às vezes a gente acha que a gente não deve cobrar, deve cobrar menos, porque a gente está ajudando. Não, a gente está ajudando, mas a gente também precisa se manter dentro dessa profissão para ajudar. Então, às vezes falar um não aqui, né, dizer um sim ali, é, isso tem que acontecer naturalmente, isso tem que rolar normal sem uma cobrança. Nossa, eu não ajudei porque o cara não tinha condições de pagar tanto. Ah, mas eu dei um desconto. Eu só não posso dar de graça porque também, aí se eu dou de graça para ele e para outro e para outro, eu não consigo dar para ninguém no caso. É exatamente. Eu tenho um na entendeu? É. Então a gente sabe que a gente está aqui por um por um karma de repente que traz a gente para essa vida com com uma inclinação, né? De, de facilidade em, em, em proporcionar isso. Talvez é um karma, um karma positivo né? nosso, por isso a gente vê como uma intuição. né? Mas para se manter dentro desse karma precisa, porque nós somos seres humanos, puramente necessidade, precisamos comer, se alimentar. Às vezes a gente tem uma estrutura onde a gente recebe esse cliente, esse paciente, esse, esse aluno, e essa estrutura precisa ser uma estrutura adequada, que promove segurança, que promove né, uma certa confiança, limpeza, e isso tudo é gasto, a gente está dentro de um sistema capitalista hoje, que é difícil fugir dele.
0: Sim, Você e viu? eu acho que nem é sobre fugir dele, né? Isso, ah. hoje em dia, eu vejo que é uma, uma ilusão a gente querer fugir do capitalismo até uma ingenuidade, assim, se for parar para pensar, é uma fantasia de criança, né, e de adolescente rebelde, querer fugir do capitalismo. Eu acho que a, a ideia é entender que o capitalismo existe, a gente precisa né, dele para sobreviver e para conviver, né, com, com todo mundo. Mas como então que a gente pode fazer isso sem perder os nossos valores, sem perder os nossos princípios, né? E para poder realmente contribuir. E uma coisa que, que você quando você estava comentando, que a gente. que me, me fez pensar, né? Um dos maiores desafios, talvez, para o empreendedor do autoconhecimento é exatamente ter começado dessa forma, não pensando em ser um empreendedor. Então, pelo menos eu vou falar assim, né, pela, pela minha experiência. Quando eu fazia tudo isso de uma forma automática, assim, né, natural. Ah, então eu comecei a atender as outras pessoas, eu tinha as ferramentas e tal. A partir do momento em que eu entendi que eu era uma empreendedora, eu mudei o meu foco e eu comecei a entender que eu precisava ser uma empreendedora. Mas o que, que é ser um empreendedor? Então você começa a ter que aprender um monte de coisa que você não sabe, e foi aonde eu me perdi do que eu sabia fazer direito. Né? Então eu comecei a deixar muitas das coisas que eu sabia fazer bem para ser uma empreendedora. E aí, nossa, virou uma bola de neve, e aí eu comecei a ter que, de novo, precisar voltar para mim, falar, gente, pera, não vou conseguir atender ninguém agora, porque eu estou precisando, de novo, cuidar de mim, né? Para conseguir fazer esse serviço direito, para conseguir empreender dessa forma, né? E, e conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Então, é onde entram os pontos que a gente comentou, né? Que a gente quer trazer, que é a insegurança, o burnout, o perfeccionismo e os diferenciais que quem trabalha no, na, no meio do autoconhecimento, cada um tem, né? Então, essa parte da insegurança eu acho que bate muito forte, porque. Quando a gente trabalha com autoconhecimento, a gente tem é, uma cobrança muito forte, né, interna, de eu preciso entregar algo que eu sei entregar, algo que eu sou boa em entregar. Quando a gente está se sentindo inseguro, é muito difícil né, oferecer essa, essa cura, essa proposta para o outro, se a gente não está se sentindo bem. E aí, quando a gente tem essa única forma de oferecer para o outro isso... Você se vê praticamente desempregado, né? Se você é autônomo e você só trabalha com isso e você não está conseguindo, né, por um processo de insegurança, não está conseguindo entregar isso para o outro, você se vê desempregado, né? Então é muito complexo tudo isso e eu acho que muitos, muitos dos profissionais do autoconhecimento passam por esse desafio, por não saber empreender, por não saber cobrar, muitas vezes. Por querer ajudar muito, né? Eu caí nessa armadilha, né? De acabar ficando muitas vezes sem dinheiro, porque eu tava o tempo todo atendendo e não, não conseguindo dizer não. Então, atendendo muitas vezes de graça, né? Por é, faz parte desse, dessa egrégora, né? Dos terapeutas. Esse mindset de que a gente precisa o tempo todo estar tá ajudando. E eu acho que isso é algo que precisa realmente mudar né na no pensamento do, do profissional do autoconhecimento porque senão a gente não consegue ajudar ninguém e a gente se prejudica né inclusive
1: exatamente e e é engraçado que assim, primeiro eu queria voltar para a questão do capitalismo rapidinho eu lembrei de um gancho e primeiro que assim é, a gente realmente não cancela o capitalismo porque o yoga mesmo fala que a gente não pode virar criamos dos nossos prazeres e desejos, mas não que a gente não possa satisfazer as nossas necessidades, ok? Então é tudo bem viver dentro da, do capitalismo. E aí voltando para para essa questão né de, de quando a gente está ali envolvido com aquilo que é uma intuição, né? E aí a gente se pega e fala poxa, mas eu não eu desconheço as regras, técnicas, ferramentas de, de um empreendedor, porque eu já sou um empreendedor. Porque a gente não vai lá claro. estou ah, aqui escrevendo que agora eu vou ser empreendedor. Não, do nada a gente olha e fala, caraca, eu sou um empreendedor. E aí a gente quer agir como um, a gente vai atrás de um curso, a gente vai atrás de, de uma preparação, e aí a gente percebe que a gente é pequeno. Porque não era sobre isso que a gente tinha é, proposto no início. Então, é, isso é um oceano com muito caminho muitas fluidez, com muitos direcionamentos. Primeiro que assim, é, faz parte a gente não trazer um contexto tão profissional dentro do autoconhecimento, até porque o empreendedor, ele vai falar muito de estatística, ele vai falar muito de ciência, tá? Agora o autoconhecimento vai falar muito de física quântica, que são coisas que ainda estão distintas porque a nossa ciência não consegue medir a física quântica. Então, ainda existe pensamento como esse de tipo, ah, eu, talvez eu não vou cobrar porque eu preciso ajudar, isso faz parte de mim, dói em mim dizer não, né? E talvez isso, eu não quero é, é, deixar essa mancha, essa imagem, para mim. Então, eu, eu prefiro ajudar e ficar sem. Então, a gente acaba caindo dentro desses obstáculos a ter que passar. Tanto que a gente se pega no momento de falar Poxa, agora quem precisa de ajuda sou eu, como você falou né? Então, é tipo, a vida é cíclica né A vida ela é completamente cíclica Então, dado momento, a gente vai estar tá completamente confiante do que a gente está fazendo E dado momento, a gente vai estar tá completamente oscilando aquele autoconhecimento que a gente acha que tem Aquele potencial que a gente acha que tem e está tudo bem e tá tudo bem, porque aí que entra o perfeccionismo, né? O perfeccionismo para o empreendedor, ele é uma coisa que bate na porta todos os dias, nossa. Porque a gente olha e fala, não, eu preciso entregar o melhor, eu preciso ser o melhor como empreendedor, eu preciso ser o melhor como terapeuta quântico, né, eu preciso ser melhor com, com os meus argumentos metafísicos, eu preciso entregar que eu sou um cara estudado, não tem como fazer isso. Não tem como você estudar os verdes inteiros, não tem como você ser o melhor professor de yoga, entendeu? Não tem, porque a gente lida com pessoas e pessoas são diferentes, então não tem como pegar uma ferramenta do empreendedorismo e falar ó, todos os clientes eu vou atender dentro desse padrão e vou ter um atendimento. Não vai, porque as pessoas, primeiro como terapeutas, elas sentem as outras pessoas. E às vezes você não bate com a pessoa, não, não, é, não é a linha de pensamento que você... É, a, porque tem muito isso no terapeuta, né? Às vezes ele segue uma linha de pensamento de um filo, filósofo que diz tal coisa, mas a pessoa está com um problema que diz uma outra coisa e que talvez uma outra linha de raciocínio fisio, é, filosófico ajudaria aquela pessoa. E está tudo bem, olha... Não é... a minha terapia talvez para você não vai aprender hoje E tá tudo bem E aí a gente quebra esse perfeccionismo quando a gente entende que a gente não vai ajudar todo mundo Mas a gente vai ajudar uma parcela de pessoas Que nem, por exemplo, quando eu falo que a maioria das pessoas que me buscaram para poder fazer yoga comigo São pessoas que eram iguais a mim, por quê? Porque eram pessoas que saíram de um estilo de vida de balada, de curtição E que queriam um pouco de silêncio Chega, eu não quero mais ser aceito. Chega, eu não quero estar todo dia no final de semana bebendo com mil pessoas do meu lado e querendo buscar roupa, show, festa e ter o melhor no meu trabalho. Que era o que o Danilo era. Ele buscava uma aceitação na sociedade. Ele queria mostrar para pai e para mãe que tinha um melhor emprego. Ele bebia todos os finais de semana para ah, ter aquele alívio do fôlego, do sufoco. Né, que o trabalho dava então quando eu, eu, eu mostro essa figura para as pessoas não é todo mundo que compra não é todo mundo ah. que compra e aí quando eu tento vender essa pessoa para uma pessoa que não se encaixa nessas necessidades a minha venda não vai ser uma venda boa a minha consulta não vai ser uma consulta boa a minha aula não vai ser uma consulta boa não vai ser eficaz, não vai ser eficiente porque não é isso que a pessoa está procurando. E está tudo bem quando a gente aceita, a gente quebra o nosso perfeccionismo, né? Eu peguei eu, me peguei eu me pegava muito assim em algumas questões, por exemplo, entrava um aluno que ele tinha aquela necessidade e acreditava na física quântica, acreditava naquilo que o yoga vendia. Então, eu dava aquela aula, porque eu também acredito. Então aquela aula era incrível O aluno me facilitava tudo Aí entrava um outro aluno Que tipo, ele nem acreditava em níveis de consciência Ele não acreditava em encarnação E que para ele era legal O Danilo ali, porque o Danilo tinha uma sala Com ar condicionado E ele me entendia como um empreendedor Sabe, eficiente Então ele gostava daquele momento Calmo de trazer. Mas se eu falasse de chakras, se eu falasse De tipo, de qualquer assunto pertinente à metafísica, ele falava começava a bocejar, não, não, não se interessava pelo assunto, ele queria tirar foto e fazer pose. Tem Sim. esse tipo de aluno? E,
0: e aí não e... tem nada de errado nisso, é né? só a gente entender Exato. quem
1: é quem, né? Exato. E a gente consegue entregar o que ele quer simplesmente fazendo isso. E aí plantando aquela semente do que a gente precisa passar também. Sim. Tem, uma, tem uma responsabilidade nossa ali que precisa ser entregue também Sim. então eu não ligava eu falava assim, bom, se essa pessoa tá num nível de consciência onde a futilidade para ela é importante tudo bem, filma aula faz foto, não tem problema agora a gente entende quando existem esse nível de, de consciência sobre a necessidade útil ou mais profunda de pensamentos de terapia mesmo dentro da consulta ou da aula ali, entendeu? Então, quando a gente começa a medir isso, é difícil a gente se tornar um empreendedor dentro desses padrões de produtos tangíveis que existem hoje, entendeu? Sim. A gente está falando de um produto intangível, que ele é tangível para quem acredita, mas que existe uma, uma, uma oscilação muito grande de como se estabilizar, Dentro dessas profissões, aqui é nem você falou. Tem momentos que a gente precisa cuidar da gente, eu também acho. Tanto que hoje, na vida que eu me instalo hoje, eu não consigo atender muita a luz. Uhum. Porque eu também preciso praticar, eu também preciso meditar, eu também estou passando por coisas que eu preciso do meu silêncio. Eu preciso Sim. me ouvir de novo para estabelecer minha intuição, eu ainda bate lá dizendo: Ó, oh, você é um estudante. Uhum. Entendeu? Foi então, muito legal isso que você
0: trouxe. E o perfeccionismo, ele é um tiro no pé, né? Porque é um pé. ele faz a gente paralisar. Paralisar. Porque quanto mais você consome conteúdos, quanto mais você consome é, conhecimento, mais você percebe o quão longe a gente está é. é do ideal, né? Então, eu acho que é, é entender que o o possível, ele não pode ser barrado pelo ideal. A gente precisa sempre focar no que é possível. E isso eu aprendi muito com a veterinária. Eu fiquei bastante... Trabalhar com a veterinária, né com os animais especificamente. E eu percebi isso, eu percebi que um dos meus problemas em relação a isso, que não é um problema meu, mas sim da área, né, da veterinária mesmo, dos, dos profissionais... É que a gente vivia muito no ideal A gente aprende o que é o ideal E a gente quer cobrar dos tutores o ideal Sendo que aí que entrou todo o meu processo também né, De autoconhecimento É que eu entendi que eu como tutora Estava muito longe do que é o ideal Então a veterinária Valéria dentro de mim Me cobrava da, né, Ficava cobrando da veterinária da tutora Valéria então, eu entrei numa briga interna tão intensa que eu não conseguia atender ninguém. Porque eu me julgava demais, né? A, a veterinária julgava a tutora, porque eu não conseguia fazer um terço do que, do que era o ideal. E, automaticamente, eu também acabava julgando, né? Pela lei do espelho, eu julgava os, meus, os tutores também. E eu ficava, cara, você não tá fazendo o mínimo, né? Então, quando eu comecei a mudar o meu, a minha visão... Quando eu comecei a mudar a minha perspectiva De entender que, gente Eu preciso focar no que é possível hoje E só a partir do que é possível A gente vai caminhar em busca do que é ideal E talvez a gente nunca chegue lá E
1: isso me deu é Isso me deu uma
0: paz Como é, Rapidinho assim, né Como tutora também, de entender que Tá bom, eu posso fazer até aqui né? E talvez vai ser Só até aqui Eu nunca vou chegar lá, né
1: Exato. é e aí isso é o que, isso é o quebrar o perfeccionismo porque às vezes a gente se cancela no perfeccionismo ah uhum. dá para fazer isso ah mas eu não vou conseguir atingir o ideal então eu nem vou fazer
0: nem vou fazer dá pra
1: fazer você não precisa atingir aquilo que o, o melhor case do mundo atingiu mas passa do seu jeito orgânico às vezes do seu jeito orgânico fora daquela coisa profissional é interessante para algum nicho Entendeu? Então, quando a gente se cancela, a gente vai se enfiando naquilo que a gente acha que é bom, trabalhando excessivamente naquilo que a gente acha que é bom, né? Até chegar ao estado de esgotamento mental, porque você não se abre para novas coisas, você fica batendo naquela tecla sempre, sendo que precisa de um diferencial, precisa também se abrir para o novo, e errar, tá tudo bem. Errar aprende.
0: é necessário, e, inclusive, é necessário,
1: né? né? O perfeccionista ele não quer errar, então, ou seja, ele não quer ter experiência. Se ele não tem experiência, ele não aprende, ele não é. melhora. E, e, e é muito engraçado porque para atingir o ideal a gente erra muito, né? A pessoa, o, o cara que construiu a maior fábrica de sonhos do mundo foi um dos caras que mais errou, que é o Walt Disney. Ele, ele passou a vida inteira, entendeu? e trouxe a fantasia o uh, uh, um mundo de fantasias mais vendido até hoje, né? enfim e quando a gente bate muito dentro de uma tecla só e trabalha incansavelmente, esgotavelmente dentro dessa tecla, é que a gente vê nesse, nesse estado de burnout, né, que é, é muito comum esse diagnóstico hoje em profissionais que quer buscar esse ideal, esse perfeccionismo. Ai, mas eu não posso errar. Ai, o cliente não pode falar isso para mim. Ai, não, se a terapia não der certo com esse cara, poxa, eu não sou bom. Então eu preciso trabalhar 24 horas. Preciso ficar aqui e tentar desenvolver um mestre. Enfim, a pessoa ela pira Sim, né, no que ela tá fazendo para atingir o perfeito. E o perfeito é muito daqueles memes, né? Por exemplo, o cachorro tá correndo atrás de uma salsicha, que é uma vareta, que tá amarrado nele, numa linha, e a salsicha fica ali o tempo inteiro na visão <risos> dele. Um entendeu? Nunca esse vai pegar! Perfeito, o perfeito nunca vai pegar, a gente olha para esse perfeito, a gente tenta atingir o máximo daquilo que é possível, né, uhum. como você mesmo falou. A gente tem que trabalhar dentro do que, do que, das metas possíveis, para não ficar doente, né, Sim. Porque, porque a meta, a melhor meta que a gente pode atingir dentro de uma profissão do autoconhecimento, sendo empreendedor, é não ficar doente.
0: Exatamente, até porque é, o, é a nossa busca, né, pessoal. É a nossa pessoal. busca. E a gente se Eu perde, já. né? A gente se perde porque a gente vira empreendedor do autoconhecimento é. e aí a gente esquece que, na verdade, a gente tá fazendo isso por nós, né? É. É, é, começou assim. Quando a gente começa a esquecer da gente, porque a gente foca muito no em, em, em estar fora, né? Em entregar o melhor pro, pro próximo, de uma maneira distorcida, né? Porque a gente tem mesmo que entregar o nosso melhor só que o perfeccionismo, ele não é isso. Não. O perfeccionismo não é sobre entregar o melhor, é sobre entregar o perfeito, que não existe, que é idealizado. Então a gente se desgasta e aí a gente não consegue nem entregar o nosso mínimo, né? É, a gente A gente vai, a gente força tanto em entregar algo que é perfeito que a gente se desgasta. E a gente não consegue nem sair da, da mediocridade, né? Porque a gente, muitas vezes, foge da mediocridade, né? Eu vejo essa galera da alta performance. Ai, não seja medíocre. Só que, às vezes, é ser medíocre que vai fazer com que você seja extraordinário lá para frente.
1: É ser orgânico, é falhar, né? É passar por uma falha. E, assim, é tão interessante porque, assim... Essa galera da alta performance, como você falou Eles querem que você compre Todas as responsabilidades profissionais para você, que você não durma a noite Não você... não é nem só profissional É, é, tudo, é tudo, né? Tudo, é tudo. E aí você esquece O principal Que pro profissional do autoconhecimento Isso não pode acontecer A gente não pode se esquecer Do nosso lado humano E isso é ser perfeito No empreendedor do autoconhecimento porque ele vai atrás do perfeito Mas quando ele percebe que uma gripe Pegou ele, ele fala assim Opa, um hábito meu me levou a isso Então eu vou cancelar essa reunião é... Diferente Do marketing, porque assim Eu trabalhei numa empresa farmacêutica por 10 anos Se você falar que você está gripado E você não vai numa reunião As pessoas olham feio pra você Bene gripe Benegrip, taca medicamento, Sem com o médico você ah, está tá com dor na, na, na costa você está com dor na perna você está com, com palpitação não? Né? como uma água que passa ó. Oh, precisa entregar isso aqui é neta né? como se a sua saúde não valesse nada e para o empreendedor do autoconhecimento isso tem que ser isso tem que ser a menina dos olhos não, o, a minha saúde tem que estar tá bem em primeiro lugar para me entregar é, a minha condição de saúde tem que estar tá bem porque senão Nada funciona dentro dessa 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 atividade né, de autoconhecimento. Pois como como que a gente falha nisso? É, é possível, é possível. A gente acaba caindo dentro disso. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar algumas casinhas para trás. O que esse esse marketing do, das altas performances não vende para as pessoas, né? Não, continue. Imagina desistir, imagina cancelar, não. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claramente dentro de nós. Sempre olhar para o nosso lado humano e nunca isentar isentar de se preocupar com ele, né? A gente não pode ausentar a nossa humanidade dentro desse ofício, né? Porque senão Sim. a gente não é o que a gente quer ser.
0: É, isso é uma coisa que eu trago muito nos, nos meus atendimentos, principalmente é, entendendo um pouco dessa minha transição, né? que hoje eu entendo que não foi transição nada, foi só um pedaço do meu caminho, sabe? Porque eu fiz veterinária porque eu queria realmente né, trabalhar com os animais e, e para eles. Só que eu cheguei no final da faculdade e da minha especialização entendendo que a gente, né, nessa área, odeia muito o ser humano. Só que isso não chega em lugar nenhum. Você não ajuda animal nenhum odiando o ser humano, né? Então eu fiquei... Vários.
1: O mais engraçado, engraçado para esse tipo de profissão, né? Que, tipo, ah, eu vou ser veterinário porque eu gosto de animal. É, uhum. que leva animal para veterinário? Exatamente. É o
0: e aí eu entendi isso, eu falei, nossa, eu não tinha feito transição de carreira, eu só estava fazendo outra especialização, né? Porque eu parei de trabalhar com animais e fiquei focada no animal humano durante praticamente quatro anos. E agora que eu tô voltando a trabalhar com, com os animais, também, né? Eu entendo que é o que eu sempre falo para os tutores. Eu preciso que você esteja bem. Eu não tenho como cuidar do seu animal se você não tá se cuidando. Porque eu tenho os meus... Né, dos do 100% que a gente entrega, dos meus 100% que eu entrego, para o animal ter resultado, 50% é do tutor. Né? Então os meus 100% Equivalem a 50% Igual na terapia, né na yoga Você vai entregar sua aula Você vai entregar todo o seu conhecimento Mas a pessoa ela tem que fazer a parte dela né Então é isso que eu sempre trago Eu preciso focar Na qualidade de vida da família Não tem condição Se eu pego uma mãe que cuida da, da, dos filhos Cuida da casa Cuida do marido e cuida do cachorro Gente, essa mulher vai ter um piripaque Né, então vamos precisar Mudar todo o manejo dessa casa Né, para cuidar Desse animal, todo mundo vai ter Que fazer a sua parte, cada um vai ter que se cuidar E essa mulher vai ter que ter um momento Só para ela <risos>
1: Ou seja, às vezes a doença que está que sendo apresentada ali pelo animal já começou no próprio dono, né? É, normalmente
0: é isso, né? O animal, ele vai apresentar uma disfunção do, do sistema, né? Uma disfunção daquela família que está apresentando ali. Como a criança, né? Uma criança também, ela vai trazer um reflexo daquela família. Ai, nossa, porque a gente está tudo cagado. Gente, tá todo mundo cagado, né? Ninguém é especial, assim, tipo, ao Sim. mesmo tempo que somos especiais, na verdade que
1: a gente não entra. É. Exato. É, é, é muito disso, tipo, somos especiais porque fomos o espermatozoide que conseguiu entrar dentro da barriga, né, no, 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 no óvulo ali. Do tal. óvulo, uhum. Ok, isso nos torna especial por estar vivendo de dentro, dentro dessa vida, dessa experiência, dessa dessa percepção da vida. Mas eu não sou diferente de você, você não é de mim. Quem está aqui é igual.
0: Olha quanta gente especial, né? Então, no meio de tanta
1: gente especial, ninguém é especial. É isso. Ou seja, eu, todo mundo é e tá tudo bem, né? E, e é legal assim quando quando a gente fala de tipo meu, tá tudo bem passar pelas coisas. Porque o que, que acontece? Na psicologia mesmo tem um, um, uma sigla uma que fala sobre é, desamparo do, do aprendizado, né? O desamparo do aprendizado é, é basicamente aqueles aquele resultados de experiência que a gente tem no profissional, na família e tudo mais, que faz com que a gente é, vá se cancelando, vai diminuindo a nossa autoconfiança daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Porque a gente teve uma experiência, aquela experiência não foi legal e a gente fica desamparado com aquilo. A gente quer abandonar aquilo. E na verdade não é assim que a gente olha. Para a gente entender que, que, que tudo que a gente vive na vida é importante, a gente tem que pegar para olhar para essas experiências e falar assim: o que eu tenho que aprender com isso? E é a partir daí que a gente vai ganhando a nossa autoconfiança, de se permanecer nesses tipos de profissões. E até mesmo com a mente equilibrada, com o nosso emocional equilibrado, com a nossa autoestima boa para poder ter amizade, para poder ter um trabalho, para poder se sentir bem em casa, entendeu? É, não é olhar... Tipo, oh, meu, eu tô cagado e tal, beleza, a gente tá cagado, até porque é um propósito da vida vir pra cá e aprender e evoluir, né? Então a gente vai passar por coisas difíceis, a gente vai ter que viver uma vida difícil para colher o ensinamento dessa experiência e não Sim. simplesmente se frustrar Sim. e falar não é para mim não quero mais eu sou né um lixo eu sou um bosta não consigo não não é assim né é a gente olhar para a experiência e colher aquilo que vai nos dar mais potencial para continuar né tanto que tem isso acontece essas essas coisas ruins, acontece muito com aquelas pessoas que, que fazem assim é, é muito normal inclusive isso é até uma passagem do Caimário às vezes a pessoa foca numa coisa só e vai, vai 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 foca foca esquece de tudo na vida aí quando tá lá na frente ela percebe que ela perdeu o marido perdeu a esposa a vida dela tá isso está aquilo mas ela só deu energia para o trabalho ela só deu energia para tal coisa e aí o que que acontece o efeito da lei do pêndulo tudo vai voltar de novo. Com a mesma força que ele deu para buscar aquilo e abandonando os outros setores da vida dele, a hora que o pêndulo voltar, vai ser um desastre. Vai ser o karma que ele construiu na vida dele, né? Ele, ele direcionou toda a energia da vida dele, a vitalidade da vida dele, só para tal coisa. Sim. E aí, quando esse pêndulo volta, ele volta derrubando tudo. Que a lei. O pêndulo, tudo que vai de uma certa força, volta na mesma força. Então, é, a gente tem que olhar muito né, para essas questões dentro do, da nossa profissão. né? Será que eu estou direcionando o meu foco certo? né? Será que eu preciso realmente entregar tudo, to, todas as minhas cartas para isso? Será que não é o momento de eu, como empreendedor do autoconhecimento abrir para uma segunda profissão e trabalhar em paralelo com as duas, como eu fiz agora, porque eu me reconheci dentro desse cenário. Eu uhum. falei, poxa, eu mudei de cidade, né? Sou instrutor de yoga integralmente. Aqui eu não conheço tanta gente. Até eu conseguir montar um grupo de pessoas onde eu volte a ser um instrutor integral, até porque eu, eu tenho necessidade, entendeu? Eu preciso receber para isso. Tá? até para eu estudar mais sobre isso, né, Porque se eu for estudar mais sobre autoconhecimento, eu, eu preciso pagar para um outro profissional do autoconhecimento, então é uma cadeia, então quando eu me vi nisso, eu falei, mano, eu tenho necessidade, então eu vou me abrir para outra profissão, foi aí que eu tirei a, a, a corretagem, né, hoje eu sou corretor de seguro também, então são duas profissões hum. que não estão dentro de um regime CLP, eu trabalho por conta, e que eu tenho que ser confiante de mim. Tanto que eu escolhi o seguro de vida para trabalhar, para desempenhar esse ofício, porque ele está muito próximo dentro de questões essenciais humanas. né uhum. a gente fala de vida, de vida a gente está falando de, de um cuidado, de necessidade, de coisas eminentes que vão acontecer com as pessoas. né Então eu quis me manter dentro desse padrão. Mas é aí, que, é, aí que, é aí que eu quero trazer essa questão do pêndulo. Né? Quando a gente percebe que a gente também precisa fazer mudanças na nossa vida para continuar se sentindo bem de saúde, a gente tem que fazer. Uhum. A gente tem que abrir mão. E não tem para onde fugir. Porque senão a gente fica doente não, mas eu vou ser profissional e, e é, eu tenho que passar por esses obstáculos e não sei o que isso pode ser até uma enganação da sua mente de achar que você tem que ser e se você desistir você não vai seguir sua intuição não, isso não a intuição ela bate também através de necessidades. a gente vive num mundo de matéria que primeiro é a matéria que tem que ser manipulada ali, né? sim Manipula na matéria as mudanças, o que tem que fazer, né, para que a gente se
0: sinta bem. Amigo, eu achei muito legal você ter trazido esse negócio do pêndulo, porque eu vou trazer um relato meu, do meu autoconhecimento, para vocês. É, dentro do, da astrologia, a gente... Essa questão que você trouxe, né? Esse exemplo que você trouxe do pêndulo de focar muito numa coisa e aí perceber que você se perdeu. Dentro da astrologia, quando a gente vai fazer a leitura de um mapa astral, a gente consegue ver é, aonde que você focou muito numa vida anterior, que seria o eixo nodal, né? Então, que é a cabeça e a cauda do dragão. Aonde está o seu nó do norte no seu mapa astral... Vai estar tá mostrando o que, que você tem que focar dessa vez. Porque numa outra existência você focou muito. Então olha que legal, né? No meu caso aqui, eu tenho o meu nodo na casa 6, né? Que é a casa da rotina, que é a casa do trabalho. Mas o que, que isso quer dizer né? em relação a mim? Quer dizer que em algum outro momento eu vivi muito a espiritualidade, a criatividade, a arte. Ou seja, eu tenho uma tendência de me perder. Para esse lado, porque é fácil para mim ficar ali, por isso que eu preciso manter muito meu pé no chão aqui. Só que é forçado isso, não é fácil para mim, porque é muito fácil ficar no mundo da lua, ficar no mundo da espiritualidade e tudo mais. Então, eu já sei, né? Meu mapa me mostra: olha, foca aqui, porque você vai ter trabalhinho para fazer aqui. Tem que fazer lição de casa, é o karma, né? é a consequência de ter ficado muito tempo vivendo aquilo, né? Fiquei muito focada na espiritualidade sem, né? Sem um, um contato assim com a matéria. Então, hoje, né? Nessa vida, eu preciso focar em ter uma rotina, em criar disciplina, em, em focar no trabalho, né? O que, que é o dia a dia. Então, é muito legal isso, assim, né? Porque o mapa ele pode trazer para gente. Essa, é. Essas coisas, eu acho muito legal Isso é uma das coisas que toda vez que eu falo ah, eu vou parar de ler uma pastoral <risos> Sempre parece alguém para ler uma pastoral E aí eu lembro, você assim, fala Ah não, mas é, é massa mesmo Trabalhar com, trazer isso né, Pra terapia da pessoa Ah, então vamos focar nisso? Como que a gente pode Criar um plano de ação para você viver isso na prática O que você precisa viver Quem fez o contratinho com você mesmo Assim, né?
1: É, não, é sensacional. Tanto que assim, a lei do pêndulo, ela é, eu não sei exatamente se está escrito assim no Caibalho, mas a, a, a ideia é essa, tá? O Caibalho, né, é um livro, assim, que traz sete leis universais que elas são, de fato, como, por exemplo, a lei do, do retorno, entendeu? A lei do mentalismo, que tudo é mentalismo, a lei da escolaridade. Então, assim... E, e se você pegar para entender essas sete leis, dentro do seu cenário profissional, você fala, cara, você consegue trazer esse conhecimento de da onde você pode melhorar e de por que algumas coisas estão acontecendo de errado, assim como a ferramenta que você falou da astrologia que te mostra. Né? E, então, assim, é, às vezes a gente, como... E, é, como profissional do autoconhecimento, a gente precisa ter mais do que os nossos alunos e, e, e pacientes e, e, e pessoas que a gente atende, estar conectado com essas ferramentas para a gente se direcionar é. muito, a todo momento, né? Então, a gente nunca pode esquecer. É, é, é Por isso que é aquilo que você falou no início foi sensacional. É tipo, às vezes a gente está ali... Atendendo um, dando resultado para outro, dando aula para outro, e aí vem um e, e mostra a realidade que você é um empreendedor, então você precisa se enquadrar dentro é. de metas de empreendedor, ter uma planilha financeira. Faça conteúdo
0: assim. todos os dias no Instagram, é. entendeu? Live toda semana.
1: Não, não mais. assim, você pode ver que muitas das pessoas que se dão bem no Instagram, que são do autoconhecimento. Quando eles se envolvem nessa coisa mecânica né, da produtividade, eles perdem aquela coisa linda do orgânico que eles vieram.
0: Olha, amigo, eu entrei nisso. Eu percebi que eu caí eu, aí. Ah, eu tenho que aprender a é, fazer e-mail e tráfego pago e não sei o quê. Eu, eu tentei aprender todas essas coisas. Hoje, eu posso dizer, finalmente eu entendi que assim, não não dá, não é pra mim né, talvez mais pra frente eu vá aprender, mas eu não consigo mais, não dou conta preciso que alguém faça isso pra mim, deixa que eu faça o que eu sou boa, porque assim, tem muita gente que ensina que você tem que aprender tudo, só que talvez é. essa pessoa que ensinou isso pra ela é fácil aprender tudo, e ela dá conta de fazer tudo, eu Sempre lembro que eu ou, ou nem dá, dá também, é, não dá. ou nem dá. Desde que dá, mas não dá. É, eu fiquei, eu lembro que nesses últimos tempos eu entrei muito numa comparação, assim, de ver, né, que... Falei, nossa, cara, a pessoa, ela é mãe, é, né, tipo, ela tá cuidando de uma criança 24 horas por dia, né, e aí eu, eu fiquei assim, como que eu sou tão incapaz, né, que eu não consigo Sim. dar conta de uma conta no Instagram, e aí, a gente cria muito esse, essa comparação mesmo, né? Tipo, nossa, a minha avó, ela fez tanta coisa na vida dela e eu tô aqui reclamando que eu não sei, que eu fico cansada de fazer post no Instagram, né? Mas talvez não seja pra mim ficar fazendo post no Instagram, né? Tipo...
1: não é uma coisa do ego, né? Porque a gente se pega hoje, né? Tem muito dessa coisa assim, é, que não é só o lado profissional, mas a gente quer, a gente quer o foco da luz pra nós, né? E o Instagram, essas ferramentas de mídias sociais, elas criam um veneno mental, que é uma coisa da, da época, é uma coisa do momento. Você não se sente, você precisa da atenção do outro ali naquele palco da internet, né? Então, quando a gente corta também essa, essa necessidade de querer a atenção do outro, você começa a criar coisas muito mais interessantes e orgânicas porque você começa a se desmascarar você fala, não, eu não preciso da, do seu like eu não preciso do seu comentário eu vou postar o que eu quero e aí você começa a ver que o engajamento é muito melhor do que quando você tá fazendo algo que é forçado e, e tem que e de entrega. tem que, exato e também se não tá sendo ou, se não tá sendo o, o melhor para quem tá vendo tá tudo bem porque isso é uma cobrança do ego querendo aparecer, né, uhum. dentro desse contexto hoje da internet. Então assim, eu vou falar por mim, eu não tenho muitas pessoas no, no Instagram, muitas pessoas já me vieram e falaram, nossa Nilo, faz isso, faz aquilo, Nilo, faz isso, faz aquilo. Eu já fiz algumas vezes, algumas coisas, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de me manter. É, em, em, em regrinhas de internet para alcançar números de seguidores é. eu, eu acordo um dia cheio de vontade para fazer no outro dia eu falo não vou fazer vou postar aquilo que ninguém gosta que ninguém visualiza que é o que eu quero postar e aí vem aquela pessoa que está tentando me ajudar e fala Nilo, não posta isso porque esse é o tipo de conteúdo que as pessoas não querem ver de você Mas eu falo, mas é o que eu quero mostrar Uhum. Entendeu? Então eu tenho uma dificuldade tremenda com a questão de me prender a um sistema. Me prender a algo. Por isso que hoje eu tenho duas opções e as duas não fazem relações com sistemas de CLT. Porque eu tenho uma dificuldade tremenda até dentro de relacionamento amoroso. Me abraçou demais, me prendeu demais, eu estou me sufocando. E aí eu já quero participar algo diferente. Então, eu acho que muito desse, de não conseguir ser bem sucedido da internet, é esse desleixo meu, em que eu falo desleixo, mas para mim não é um desleixo. É essa liberdade que eu garanti comigo mesmo, de tipo, desculpa a palavra, dane-se que vai dar igual. Eu sou assim.
0: Amigo, eu acho que faz muito sentido, eu sou muito parecida com você nesse aspecto também, eu já tentei me encaixar em muitos, né? Eu sigo muita gente do marketing. Isso me atrapalha demais, inclusive, né? Porque eu tenho muita dificuldade também de me enquadrar e falar, tá. E, e eu também tenho muita dificuldade de falar, então tá, o que que eu quero? Eu vou fazer o que eu quero. Porque eu não sustento também. Eu acabo caindo nessa, nas dicas, né? E falar, ah, então tá. Daí eu... Em vez de eu falar, eu vou fazer só o que me mandam fazer, e fazer acontecer, ou de não vou ouvir mais ninguém, eu vou fazer o que eu quero. Eu não consigo, né, ficar na, em, ou em um ou em outro, eu fico migrando. Talvez se eu focasse, se eu fosse fiel a um dos dois, desse certo, né? E eu acho que isso tem muito a ver, a gente acaba sendo muito parecido, até, eu vou trazer de novo a astrologia, né, não consigo... Mas eu acho que faz muito sentido, porque a gente, a gente é oposto complementar, né? Então, eu acho incrível isso, oposto complementar, porque um contempla o outro, né? um completa o outro, mas ao mesmo tempo a gente faz parte de um eixo só, é como se fosse uma mesma moeda. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa... Você touro, né? Essa questão da matéria, de ser mais focado, de, de ser mais pé no chão... Eu sou muito escorpião, que é muito... Ai, né? Tipo, deixa, desapega e tal. Então, a gente, a gente migra muito nesse eixo, né? Que, que faz parte dessa mesma moeda. Então, quando um tá no... Ai, super focadinho... Às vezes o outro tá, né, tipo, tá precisando desapegar um pouco. Ou tá muito desapegado e precisa colocar mais o pé no chão.
1: Exato. E eu acho que assim, para você é, tentar se entender dentro do, do, do cenário da profissão a qual você quer desempenhar, é muito importante você primeiro se autoconhecer, isso é fato, né? E aí você usar as suas inclinações ao seu favor. Que nem você falou, eu sou Taurino eu tenho uma facilidade com, com, com horário, com, com, com é, cotidiano, sabe? De levantar os dias aquele horário, de fazer aquele, aquela atividade todos os dias. Eu tenho essa facilidade, isso é do ser Nilo, do, do, do meu eu, né? Então, ele faz isso naturalmente. Essas responsabilidades não são difíceis para mim. Uhum. Então, eu penso fazer o quê? Me expandir, me desapegar. E eu tenho tido um gosto muito grande por isso né, é, por esse desapego e talvez esse meu desapego até porque a minha o meu ascendente né ele é Capricórnio então ele é diferente do Taurino ele é mais expansivo então eu tô naquele meio termo é o Taurino que me puxa para terra e o meu ascendente que me leva para o céu entendeu então eu acho que muitas da, 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 das dos ganchos que eu tive para me dar muito bem com internet e tudo mais no meu lado taurino, que poderia fazer essa coisa mecanicamente, é, foi quebrada pelo meu ascendente, de tipo, não vou fazer, do meu ascendente mal criado, fantasioso e que não quer se prender a nada, entendeu? Então, eu já vejo o contrário,
0: assim, o, o ascendente em Capricórnio acaba sendo mais o pé no chão, o do trabalho, o que leva a sério as coisas.
1: Uhum. Eu, eu, eu como sou muito leigo na questão de, 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 de signos né, de mapa social e tudo mais mas eu acho que esse meu lado capricórnio ele ainda é mais expansivo do que o taurino, porque o taurino não é nada expansivo
0: é porque real,
1: isso tem razão, porque o capricórnio
0: ele vai ver as oportunidades principalmente de trabalho né? ele vai, ele vai ser mais empreendedor o taurino ele tem medo de arriscar
1: uhum, desculpa sagitariano
0: ah, então tá, beleza É, não, aí sim, aí então, faz sentido
1: porque é, eu não entendo mesmo esse estilo, Meu negócio, ele tá pra outro lado Eu adoro, eu já fiz meu mapa astral Quando eu fui para Florianópolis Até pro, porque assim, eu tava numa vida cheia de questões Inclusive eu tava fazendo A minha primeira formação em Hatha Yoga e aí eu conversei com uma pessoa que ela me abriu ali as cartas falou que o meu ascendente ele é esse gancho expansivo né? é, é, não, aí faz to,
0: é, todo sentido, e... aí sim, mundo na
1: lua é, daí que é... Eu... ai <risos> aí sim é daí, é daí que... tanto que eu tava com algumas questões do meu relacionamento passado e ali ela, ela me abriu as cartas e ela me resolveu a vida então é... É, eu acredito que essas, essas essas ferramentas de autoconhecimento, elas têm que ser usual pra gente o tempo inteiro. Aliás, eu tô precisando voltar um pouco aí para astrologia. Viu? Você viu que eu não entendo muito. Mas, meu, é sensacional a gente abrir né uma conversa para falar sobre como a nossa vida é, né? É em questão de ser empreendedor do autoconhecimento. E a gente falar sobre esses pontos, né? Sobre a autoconfiança falar sobre o burnout, né, que é esse esgotamento mental que a gente pega às vezes que a gente precisa se corrigir para não se adoecer, né, do perfeccionismo, que às vezes a gente pode criar metas que são é, ilusórias e às vezes, se cancelar por causa do perfeccionismo, né, a gente tem que entender, a gente tem que buscar o nosso melhor e, e, e tá tudo bem se a gente não atingir esse perfeccionismo. Aliás, o perfeccionismo, dentro de qualquer coisa, ele é uma ideia inventada por alguém, né? Não exatamente uhum. é o perfeccionismo, né? Como você mesmo trouxe no momento da nossa conversa. E o diferencial, né? O nosso diferencial. Por isso que a gente, por isso que eu bato na tecla, na tecla que às vezes, às vezes o diferencial é isso, é ser o um pequeno ali do Instagram que está entregando o resultado para uma parcela de pessoas. É. E não ser aquele grande que atende um, inúmeras pessoas, mas também, ele, mas também você não tem uma proximidade com ele. É. né? Então, a gente acaba tendo diferenciais inconscientemente, e, 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 e também porque a gente quer promover esses diferenciais dentro da nossa profissão, mas tudo se dá ao respeito com a nossa saúde. Eu acho que o, a mensagem né, dessa conversa toda eu acho que o profissional do autoconhecimento Ele nunca pode se deixar A levar ao ponto De se adoecer Dentro dessa profissão Reconhecer o um momento de parar Reconhecer o um momento de dividir reconhecer Pedir um ajuda momento de, fazer, de pedir ajuda De jogar de cabeça Para aquilo que está fazendo Ou parar de ver Porque sim. eu acho que as coisas são cíclicas assim. Que a sua missão, às vezes, foi para ajudar o número de pessoas que você veio para ajudar e acabou. É. E, que e
0: agora é... Ou... uma coisa, assim, para a gente começar a finalizar, que é. eu acho que vale muito a pena a gente falar hoje, é que eu percebo que existe uma autocobrança né, no, no profissional do autoconhecimento, posso falar por mim, em. É... Se eu sou terapeuta, eu tenho que conseguir me curar sozinha, né? Então por isso que é muito importante a gente aprender a pedir ajuda, porque a gente fica numa autossuficiência muito cruel e a gente não pode, né? E aí a gente adoece. Então é aprender a pedir ajuda, é aprender a aceitar, né, e receber essa ajuda para que a gente consiga continuar, senão a gente realmente para, né?
1: Exatamente. Inclusive, isso foi um gancho para mim, para eu entrar na minha segunda formação, porque eu escolhi um curso onde eu poderia resolver questões minhas primeiro. E que aquilo também me entregaria algo a mais para o meu aluno. Entendeu? Então, quando quando você fecha com essa mensagem, para mim, soa muito bem. Soa muito bem, porque inclusive até a decisão que eu tive de, de entender as minhas necessidades da matéria e falar olha eu não vou conseguir mais ter um instrutor de yoga 100% no meu dia né quando a gente se redime quando a gente dá um passo para trás quando a gente entende né quando a gente pede essa ajuda para dentro ou para fora porque dentro também tem a voz que fala com você né e e às vezes também fora com os profissionais que podem te ajudar, com as ferramentas, com as ideias de filósofos, com os entendimentos de pessoas que estão há muito tempo buscando uma melhor qualidade de vida, com um autoconhecimento, se livrar desse sofrimento que a gente vive dentro dessa realidade chamada de samsara, né, que nos prende ao sofrimento, né? então muito legal essa mensagem de tipo aceite também a ajuda que está né, ali batendo na sua porta para você colher essa ajuda né? tipo, sim, e não achar que... só porque você ajudou o outro você tem que ser você é o seu próprio medicamento um é. parte sim. <risos> sim muito bom foi muito legal o papo a gente acaba tendo um papo nada é profissional é um papo mesmo de amigo um papo né um papo para se aliviar né então quem escutar esse podcast entenda é, que é, na base de tudo isso são dois amigos com dois amigos, então tem que ser leve tem que ser fácil Sim. Que...
0: e eu acho que também é uma proposta que eu tinha esquecido sabe que era o que eu queria passar porque já, a gente já tá tão bombardeado de tanta coisa na internet que a gente tá querendo o tempo todo saber. E, às vezes, a gente só quer bater um papo. A gente, às vezes, só Tem quer papo. relaxar, né? É. Então, se é alguém que tá ouvindo a gente, tá, sei lá, lavando louça, tá arrumando a casa, tá dirigindo e tá podendo bater esse papo com a gente, né? Tá podendo escutar que, tá que possa tá ser bem. leve, é, que, que faça, se, se fizer sentido que ótimo
1: né é e bom. é isso muito bom muito bom mesmo, espero que a gente possa trazer outros papos com base em outros assuntos né pra gente poder, de repente, expandir isso, né quem sabe pessoas não se identifiquem com essa roda de conversa é, essa...
0: com certeza
1: Nossa, uma troca de, de desabafo mesmo falada de qualquer jeito <risos> muito bom, amiga. Muito obrigada. Eu agradeço, eu só não estou te escutando agora, mas pode falar? Foi. Tá me escutando escutei. agora? Agora sim, agora sim, ok.
0: Tá bom. Então, a gente se vê em breve.
1: E Vai. até
0: mais. Beijão um beijo.
1: Obrigada. Tchau, tchau.